0: Podcast Esbug. Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área. Olá, hoje estamos aqui para falar um pouco das neoplasias com fusão do TRK. O gene, a via de sinalização do TRK é o grande exemplo da medicina de precisão, da oncologia de precisão. E o Larotrectinib foi o primeiro inibidor, a primeira droga oral aprovada com esse potencial agnóstico, quer dizer, é um tratamento feito a baseado numa alteração molecular independente do sítio primário do tumor. Claro que ele não é o um único, né? tem diversos outros genes que têm essa característica de poder ter, apresentar alteração em tumores diferentes. Vocês podem observar que cada, cada figura dessa representa uma alteração molecular, cada círculo colorido é um sítio diferente de tumor. Então o N-Track veio como o, o grande exemplo da medicina de precisão e da terapia agnóstica. Antes de falar dos mecanismos de ativação anormal do TRK, é importante a gente é, ressaltar qual que é a importância do TRK fisiologicamente. Né? É uma via de sinalização que tem um grande papel na, no desenvolvimento é, do sistema nervoso central e periférico do embrião e os, os genes NTRK1, 2 e 3 codificam especificamente as proteínas TRK-A, B e C. E elas têm diversas funções, possivelmente dor, termorregulação, controle de apetite, propriocepção, comportamento, humor. E a partir daí, a gente vai lembrar lá do, 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 dos primórdios da, da, da embriologia que os pacientes que apresentam, por exemplo, uma perda germinativa do genes n ou 1, 2 ou 3, um, eles podem apresentar, por exemplo, aquela síndrome de insensibilidade à dor e anidrose até a síndrome de hiperfagia. Então, por isso que é importante a gente conhecer o mecanismo normal de expressão e ativação do TRACK. Vale ressaltar que o TRK ele apresenta uma expressão fisiológica nos adultos nos tecidos do sistema nervoso central, tanto periférico quanto central, e nos tecidos musculares. Em relação ao mecanismo de ativação anormal das tirosinos-quinase como um todo, sabemos que pode ter tanto hiperexpressão, mutação e até rearranjo. Em relação à via do TRK, o rearranjo, as fusões, eles representam o um único mecanismo de ativação anormal, acionável, que a gente sabe até hoje, e aos moldes de outras tirosinoquinases, nada mais é do que uma parte do gene do receptor da tirosinoquinase do TRK, justaposto a um diversos números de parceiros. E esses parceiros, qual que é a função deles? Eles vão causar uma dimerização, uma ativação constitutiva da, vida, da via do TRK. Essa dimerização vai levar a uma transfosforilação do receptor da tirosinoquinase, sua ativação e, como a gente pode ver na esquerda, uma um estímulo às cascatas de sinalização levando à proliferação do tumor. Passando um pouco para o diagnóstico, a gente lembra que o PCR e o FISH são os grandes é, testes diagnósticos utilizados para a detecção de fusões e rearranjos. Mas quando falamos da via do TRK, do n é, tem muitos parceiros e são três genes, então precisaríamos de diversas sondas para poder fazer o diagnóstico de todas as alterações. Por isso que nos extremos a gente tem, do lado esquerdo, o principal método de diagnóstico, que é o sequenciamento de última geração, mas naqueles pacientes em que a gente não tem acesso ao NGS, a imunostoquímica é um excelente método de screening, de rastreamento para essas alterações. A imunostoquímica para proteína do TRK ela marca uma porção, um epítopo C-terminal do TRK, tanto o trk A, B ou C. É, na verdade, o anticorpo mais utilizado é o anticorpo da Abicam, e é um anticorpo não é muito caro, não é um companion, então ele pode ser misturado junto do painel, junto do painel convencional de imunohistoquímica. Isso vai ajudar muito na detecção dos pacientes com tumor do TRK. Alguns pontos importantes em relação à imunohistoquímica é que ela marca não somente o TRK anormal, marca também o TRK selvagem. Então, por exemplo, tecidos que têm uma expressão fisiológica do TRK como tecidos nervosos e tecidos musculares apresentam uma grande chance de falso positivo pela expressão normal. Então essa ressalva sempre tem que ser guardada quando a gente vai avaliar a imunohistoquímica como rastreamento. E em relação ao diagnóstico de sequenciamento de última geração, esse slide é importante porque ele ilustra quão complexo é o diagnóstico do, da fusão do N-Track. Por quê? Não só porque temos três genes, o N-Track 1, 2 e 3, mas por quê? Tem diversos parceiros possíveis e diversos sítios de quebra no, nas áreas do receptor de tirosinoquinase. E se a gente observar à esquerda, o n gene, o n 2 e o 3, eles são muito maiores do N-Track 1. Então, por isso que para uh, termos uma cobertura ideal do DNA, precisa ter uma área de leitura muito grande e isso faz com que pode até perder algumas fusões no sequenciamento do DNA. Por isso que o sequenciamento do RNA hoje é o padrão ouro, não só para a detecção da fusão do n como diversas outras fusões, e o ideal seria uma plataforma híbrida que complementasse o DNA para a detecção de mutações e o RNA para a detecção de fusões. Em relação à frequência dos tumores e à frequência da, 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 do, a, dos achados da fusão do, 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 do TRK, do N-Track, podemos separar didaticamente em três grandes grupos. Vale lembrar que isso é só didático. Existe um grande grupo em que a presença da fusão do n é quase que diagnóstica. Isso é basicamente nos tumores secretórios, no antigo que tumor secretório de glândula salivária, no tumor secretório mamário, em dois tumores muito, muito raros, mas onde a presença do TREC é diagnóstica da pediatria, o nefroma mesoblástico congênito e o fibrosarcoma infantil. Depois vem um segundo grupo, em que a fusão do n está presente numa uma prevalência de 5% a 20%, que enfim, engloba principalmente os tumores de tireoide, os GIST, é, tumores spitzoides e tumores do sistema nervoso central da pediatria. E depois vem um grande grupo dos tumores que são muito prevalentes, como tumor de mama, tumor de pulmão, tumor de colo retal, pâncreas, colônio de carcinoma, tumor de próstata, em que o achado da fusão do n é muito baixa, na maior parte desses tumores menor do que 1%, menor do que 0,5%, mas por serem tumores muito frequentes, fica importante detectar, procurar a fusão do n nesse tipo de tumor. Daí a gente vai para um grande algoritmo do diagnóstico. Como é que a gente vai pensar no diagnóstico das fusões do n -track? Eu acho que na esquerda, precisa lembrar que existe um grupo de tumores em que a expressão do TREC é, é, pode ser natural, então a imunostroquímica não é um bom exame, lembrar dos tumores do sistema nervoso central, dos tumores neuroendócrinos e do GIST e de muitos sarcomas, por isso que para esse grupo de tumores o ideal seria partir direto para um exame de sequenciamento de última geração, depois, no meio, tem um grande grupo dos tumores que são muito prevalentes, como tumor de pulmão, mama, próstata, em que você pode lançar a mão da imunohistoquímica como um exame de rastreamento. E se esse for positivo, sempre deve ser confirmado com um sequenciamento de última geração. E na direita, tumores em que a fusão do track é muito comum, como neframa congênito, fibrosarcoma infantil, em que pode partir direto para um exame de sequenciamento de última geração ou qualquer outro exame molecular. Eu vou falar só especificamente de algumas doenças em que a fusão do track tem uma particularidade, por exemplo, no câncer retal. A gente sabe que ele está muito enriquecido num um grupo de pacientes bem específico com estabilidade de microsatélite principalmente aqueles causados pela hipermetilação do MLH1, e por isso, nesse grupo de pacientes, é quase que obrigatório fazer a pesquisa da fusão do N-Track. E um outro grupo é o grande grupo dos tumores secretórios, antigamente chamados de MASC, tumores secretórios análogos da glândula salivar, tumores secretórios mamários, mas a gente sabe que hoje em dia eles devem ser colocados todos dentro de um grande grupo de tumores secretórios, onde o achado da fusão do n é muito comum. E... É, não só é, de glândula salivar e mama vivem os tumores secretórios, às vezes os tumores mais raros das glândulas apócrínicas, os tumores do, do tecido subcutâneo. Aqui à direita está listado, é, é ilustrado um tumor de glândula lacrimal, onde pode ser encontrado também a fusão do, do N-Track. A caracterização molecular de como um todo, tanto da população adulta e pediátrica, já foi realizada em diversos estudos retrospectivos, e acredita-se que esteja em torno mais ou menos de 0,5% até 0,3% a prevalência da fusão do Anitrect, tanto na população adulta quanto na população pediátrica. O Larotrectinib e o entrectinib são inibidores do TRK de primeira geração, com atividade comprovada contra o TRK A, B e C. Vale lembrar que em estudos enzimáticos eles têm atividade nanomolar contra a via do, do TRK, só que eles diferem um pouco contra, em relação à atividade contra outras quinases sendo o Larotrectinib um inibidor específico e seletivo do TRK e em, 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 em contrapartida o Entrectinib ele é um inibidor multiquinase que também tem atividade contra a ALK e, e contra a 1 os programas de desenvolvimento clínico do Larotrectinib e do Entrectinib são muito semelhantes por exemplo, o Larotrectinib tem três estudos um estudo de adulto de fase 1 o um estudo SCOUT na pediatria de fase 1 e 2 um estudo NAVIGATE que era um estudo basquete de fase 2 em adultos e adolescentes. E o Entrectinib foram quatro estudos, por exemplo, é, tem um estudo de fase 1 em adultos, um estudo de fase 1 e 2, que é o Star Trek 1 e 2, e um estudo especificamente na pediatria, que é o Star TRK-NG. Falando especificamente do Larotrectinib à esquerda, 159 pacientes da última atualização de um grande englobado desses, todos esses estudos, mostrou uma impressionante taxa de resposta nesses pacientes de 80%. Vale lembrar que, é independente da fusão do n da idade, do performance status, da linha de tratamento, a, a enorme maioria dos pacientes teve algum benefício com a fusão, com o uso do, do Larotractinib. É, 8% desses pacientes tinham metástrofe do sistema nervoso central ao diagnóstico, e tanto pacientes com e sem metástase apresentaram taxa de resposta muito semelhante. Somente três tinham lesões mensuráveis, uma teve resposta completa no cérebro, uma resposta parcial e uma doença estável. Vale lembrar que a mediana de duração de resposta desses pacientes foi quase de 36 meses, só ressaltando o potencial duradouro dessa, da resposta desses pacientes. E à direita a gente tem a última análise de avaliação de 74 pacientes também de um compilado desses estudos na população adulta somente do uso do Entrectinib, com uma taxa de resposta de 63,5%. E pelo perfil desses pacientes, que tinham um pouco mais enriquecido para tumores de pulmão e tumores de glândula salivar, esses pacientes se apresentavam com maior frequência de metástase do sistema nervoso central o diagnóstico, quase 25% tinham metástase do sistema nervoso central diagnóstico, e uma taxa de resposta intracraniana de 50%. A mediana de duração de resposta é um pouco inferior, mas é claro que o segmento desses pacientes é inferior do lado do é claro que é sempre difícil a gente comparar estudo com um estudo por, pelas populações serem diferentes, mas os dois estudos mostraram uma taxa de resposta muito alta, muito duradoura e as respostas foram muito profundas com a inibição do, do TRK. À esquerda, a gente tem os dados do larotrectinib em pacientes exclusivamente com tumores de sistema nervoso central. A gente consegue ver que tem uma redução no percentual do volume do tumor em quase todos os pacientes, tanto adultos quanto pediátricos, e à direita, os dados do uso do Entrectinib na população pediátrica, tanto crianças e adolescentes. Em verde são os pacientes que tinham uma fusão do Entrectinib, a maior parte desses tinham tumores de sistema nervoso central, e a gente pode perceber que quase a totalidade teve uma redução importante do volume do tumor com o uso do Entrectinib. Então agora vem a pergunta, e os efeitos colaterais, os eventos adversos? Acho que o ponto, um dos pontos mais importantes que é um tratamento muito bem tolerado, uma parcela muito pequena de pacientes, teve efeitos grau 3 e grau 4 nos estudos clínicos. Maior parte dos, dos, dos efeitos são sintomas comuns como náusea, constipação, às vezes elevação de transaminases, alteração do palhadar. Vale lembrar que, talvez para diferenciar um pouco das drogas, a taxa de descontinuação do tratamento foi muito pequena de 2% com larotrectinib e a taxa de redução de dose foi de 8% com o uso do larotrectinib. Quando a gente compara com o Entrectinib, o Entrectinib teve um pouco, uma frequência um pouco maior de redução de dose quanto de suspensão de tratamento. E o mais importante são os efeitos peculiares, característicos da inibição da via do TREC, que a gente só encontra geralmente nas inibidores que têm atividade contra o TREC, que são principalmente ganho de peso, que a gente sabe que está relacionado à inibição do TRKB, vertigem que está muito relacionado à alteração de sensibilidade e procepção. Eles têm um, uma síndrome quase que de uma dor na hora que a, a, a suspende a droga, ou Larotrectnibia, ou Notrectinibi. Então, uma solução é suspender a, a droga é, é, é muito paulatinamente, porque a gente sabe que os inibidores do NTREC foram desenvolvidos antigamente com, como remédios para a dor. Então é, é uma dor no corpo inteiro é, uma, é um dos sintomas reportados pelos pacientes. É só ressaltar que é só reduzir a, a droga devagar para que evitar que tenha essa, essa resposta da dor no corpo inteiro. E um, um, um outro possível é, efeito colateral é a alteração de cognição, que foi até um, um efeito dose limitante nos estudos do entrectinib Mas vale lembrar que a gente precisa saber de todos esses efeitos. Já a maior parte deles são grau 1, grau 2, são manejáveis e de maneira nenhuma é, coloca nenhum medo na prescrição da, dos inibidores do UNITREC, porque são drogas muito seguras. Né? Uma segunda pergunta que é sempre muito importante, onde que a gente vai colocar os inibidores do UNITREC na linha de tratamento? Quando a gente pensa em câncer de pulmão, é muito fácil responder essa pergunta, porque a terapia-alvo já é o melhor tratamento de todos os pacientes que têm é, algum alvo oncogênico acionável. Mas para outros tumores, como clônico de carcinoma, tumor retal, próstata, mama, em que a terapia-alvo não faz parte do tratamento ainda habitual. Eu acho que um, um, duas do, do, questões são importantes. Quando a gente pensa em sequenciamento do tratamento, tem que lembrar que quase 30% dos pacientes não vão receber segunda linha. Ou por progressão sintomática, ou por sangramento, trombose, infecção. Então esse dado é importante quando a gente vai lembrar de usar a melhor arma possível desde o início. Né? E pensando um pouco na biologia da doença, todos esses alvos são clonais, eles estão presentes em quase todas as células. Então atacá-los de uma maneira muito precoce inibiria, teoricamente, uma evolução clonal e em uma, em uma complexidade genômica, que isso teria um grande benefício no tratamento desses pacientes. É claro que não tem almoço de graça, a maior parte desses pacientes vão inevitavelmente desenvolver resistência com o tempo, as respostas são duradouras, mas não são eternas. E a gente sabe que, a semelhança de outras tirosinoquinases, você tem os mecanismos de resistência dentro do alvo, que são mutações nos receptores da tirosinoquinase, ou mecanismos de ativação de vias alternativas de sinalização. Os principais são as mutações dentro dos sítios de tirosinoquinase e, felizmente, a gente já dispõe de inibidores de segunda geração que já estão em desenvolvimento clínico, como o seletraxinib e o repotraxinib, que têm atividade contra a essas mutações. Então, por fim, as fusões do TRK são fusões raras, encontradas na população como um todo em menos de 1% de, todas as, de, de, de todos os tumores. O larotrectinib é o primeiro inibidor do TRK aprovado no Brasil. Está aprovado tanto em adultos quanto em crianças, tanto para doenças metastáticas avançadas quanto para doenças localmente avançadas e ressecáveis, em, em que você pode até utilizá-lo em uma estratégia neoadjuvante. Vale lembrar que a inibição do track é muito segura, potente e duradoura. Eu acho que o principal desafio é testar o maior número de pacientes possíveis, lembrar do potencial agnóstico independente do sítio primário, para a gente dar o direito dos pacientes saber que eles têm esse alvo tão potente para poder oferecer o tratamento com a inibição da via do TRK. Muito obrigado.